0: xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện cuộc chiến kể thứ ba của tác giả liên tâm đây là một bộ truyện mới mà khủng long mẹ muốn gửi tới tất cả mọi người với một đề tài hết sức là nóng hổi trong xã hội hiện nay đó là cuộc chiến với kẻ thứ ba của tác giả liên tâm và xin được xin phép được nói qua một chút về bộ truyện này Thì yêu nhau 10 năm điều hạnh phúc nhất chính là có thể nằm bên anh lặng lẽ nhìn anh đến lúc đầu bạc kết quả xảy ra cuộc phòng bà bão tố chống lại kẻ thứ ba khiến cuộc hôn nhân của chúng ta rơi vào bất đường cùng cuối cùng chúng ta chỉ còn lại con đường duy nhất làm người dưng chưa có thể đi lướt qua nhau trước đây anh từng nằm ngay bên cạnh em giờ tay có thể sờ thấy giờ đây em chỉ buồn Vì không thể nắm tay anh đi cùng đến cuối cuộc đời câu chuyện bắt đầu với những sóng gió của một gia đình trẻ và một ngày nọ diệp tử tình cờ phát hiện ra chồng mình có nhân tình và thậm chí cô gái này có chuyển đến sống cùng khu nhà với vợ chồng cô cô chấp nhận thả thứ cho chồng một cơ hội để quay về với gia đình nhưng mà tình cảm giữa hai người đã bắt đầu có dạn nứt vừa giải quyết xong việc của cô bồ nhí của chồng diệp tử lại phải đối mặt với cô người yêu cũ của chồng mới du học từ nước ngoài về cô ta tên là tiểu nhã và là một người phụ nữ có nhiều mưu kế và sắp tầm cướp lại người yêu cũ từ tay diệp tử và dù rằng tình yêu chỉ có hạn sử dụng, dù rằng với những khúc mắc và lừa dối liên tiếp xuất hiện khiến cho việc chia tay chỉ còn là sớm muộn, nhưng nếu không chiến đấu thì sao cô có thể nuốt hận được? Và có thể nói đây là tác phẩm khởi cho các bà vợ được hả mới hận trong lòng nhất từ chất đề này, là lời kêu gọi những người phụ nữ hãy mở to mắt mà nhìn cuộc hôn nhân của mình, dũng cảm đối diện với những sóng gió, kiên trì nhưng cũng nên biết buồn tay đúng lúc. Cho dù là tình yêu có hạn sử dụng, và cho dù sự phản bội chỉ là việc sớm hay muộn, nhưng nếu chúng ta không chiến đấu thì sao có thể nuốt giận được chứ? Bây giờ ta sẽ cùng xem cuộc chiến đấu giữa bà xã và bố nhí chính thức mở màn. Mọi người à, yêu thích bộ chuyện này, yêu thích giọng đọc của khùng lo Mẹ. Đừng quên đăng ký kênh, cũng như là donate và comment tương tác thật nhiều để giúp cho kênh có thêm động lực. Và cũng là để giúp cho kênh Thể phát triển ngày một nhanh hơn và tốt hơn nhé Bây giờ sẽ là tập đầu tiên của bộ chuyện này Chúc mọi người nghe chuyện thật vui vẻ Trong phòng bệnh Giọng Lý Tử cao phút, cô nói Tiểu Tam, cô đừng có qua đáng Tôi đã bị cô hại ra nồng nỗi này Cô còn dám đây mà diễu võ ra ngoài sao Cô tức giận, gắng gượng đứng dậy Chỉ tay vào mặt Tiểu Tam mắng xối xa Còn bé này, cậy mình trẻ chung là có thể giờ trò khốn như thế à Trẻ chung là có thể làm kẻ thứ ba à sao Cô đúng là đồ vô liêm sỉ Tôi đứng ở bên cạnh, chỉ biết kéo Lý Tử lại Không biết nói gì cho phải Dù sao đây cũng là việc riêng của gia đình nhà cô ấy mặc dù tôi là bạn thân của cô nhưng cũng chỉ là người ngoài tiểu tam lại tỏ vẻ áy náy chị ơi em xin lỗi cô ta nước mắt lưng tròng nhìn lý tử là chồng chị dụ dỗ em em vô tội mà cô ta suýt rời nước mắt anh ấy nói chị là bà già xấu xí hai người sống với nhau quá lâu rồi thành ra không có chút cảm giác gì cho nên nhưng nhưng đúng là em không cố ý mà Cướp chồng nhà người ta có có thể nói là không cố ý. Những kẻ thứ ba có phải là đã quen nhắm mắt nói liều như thế này không? Lý tử nóng mặt, môi run run. Lòng tôi vừa bực bội vừa nôn nóng. Không nói lại tự với tiểu tam. Đành phải đi lên khẽ đầy tiểu tam vừa đẩy vừa nói. Cô hãy đi ra ngoài trước đi. Để cho cô ấy được yên tĩnh một chút. Cô ấy đang ốm, cần phải nghỉ ngơi. Cửa phòng đột nhiên bật mở. Trần Kiều chồng lý tử bước vào tiểu tam thấy trường kiều bước vào thuận đà ngã xuống đất sau đó khóc lóc thảm thiết chỉ trích tôi cô dựa vào đâu mà đánh người chứ tôi đã đã nói xin lỗi rồi mà là lỗi của tôi tôi không nên quấn lấy chân kiều tôi không nên dụ dỗ anh ấy tôi không nên là kẻ thứ ba tôi không nên nhưng nhưng mà tôi yêu anh ấy tôi không thể nào rời xa anh ấy được cô ta khóc nghẹn ngào không thốt nên lời vẻ mặt vô cùng đáng thương khiến tôi phát dùng mình con hồi lì tinh này thật biết diễn xuất quá không để làm diễn viên, đúng là lãng phí thiên tài. Trần Kiều đã tiểu tàm dậy, nạt nộ tôi. Diệp Tử, sao cô lại đánh người? Không liên quan gì tới cô ấy, là do tôi không phải, là lỗi của tôi. Không liên quan gì tới cô ấy cả. Cho dù cô có là bạn thân của Lý Tử đi chẳng nữa, cũng không thể đánh người bừa bãi không phần rõ chẳng lẽ như vậy. Anh ta trừng mắt, nổi giận đùng đùng, hét lớn với Lý Tử. Lúc thì giả vờ ốm, lúc thì đánh người. Rốt cuộc, cô đã hết trò chưa? Tôi rất bực. Sao có thể như vậy được chứ Rõ ràng là còn oan hơn động Nga mà Lý Tử tức giận đến độ gần như phát điên Lao vào người Trần Kiều vừa đánh vừa cắn Trần Kiều hất mạnh cô ra chỉ nói một câu Đừng có điên nữa Rồi hiền ngang nắm tay tiểu Tam bước ra ngoài Lý Tử ngồi bệt xuống sàn cắn chặt môi Cố gắng để không bật khóc Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy an ủi Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi Cô ấy nhìn tôi chỉ tay lên trời thề nếu bị còn khóc vì cái khốn nạn đó Mình không phải là người Tôi hỏi Thế cậu định thế nào Cô cắn cắn chặt suýt sách cả môi Mình sẽ lị hồn với hắn ta Tôi cũng không biết được khuyên nhụ cô ấy thế nào Cô ấy và Trần Kiều yêu nhau 6 năm Lấy nhau 2 năm Tình cập suốt 8 năm trời Có phải nói cắt đất là cắt nứt được luôn đâu Nhưng Trần Kiều bây giờ đã bị tiểu tam Có bộ mặt ngây thơ đáng yêu hốt hồn Đã coi Lý Tư là kẻ thừa mất rồi Tôi ôm cô vào lòng không gặng hỏi thêm gì nữa Cũng không nói thêm gì Cô ôm chặt lấy tôi Do cố gắng kìm nén không bật khóc Nên toàn thân run rẩy Mắt tôi ướt nhuền khẽ vỗ nhẹ vào đầu cô Ngốc ạ à, Muốn khóc thì cứ khóc đi Những ngón tay cô ấy túm gấu áo tôi Không thể kìm nén thêm được nữa Bật khóc hù hù Tôi nghẹn ngào nói Người đàn ông sau sẽ tốt hơn Anh ta không cần cậu Chỉ là tội thất của anh ta mình đảm bảo, anh ta sẽ phải hối hết cả đời. Cô ấy cả khóc dữ dội hơn. Rốt cuộc, mình có dạy không tốt chứ? Nói thật, Lý Tử đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Dịu dàng, chu đáo, hiếu thuận với bố mẹ. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Điều không phải duy nhất chính là cô đã dùng thời gian 8 năm dốc toàn tâm, toàn ý cho mối tình này. Luôn tưởng rằng tình cảm này sẽ vĩnh viễn. Hai người sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng lòng kết quả tình yêu chỉ là phá hoa, chỉ rực sáng chớm chốc lát, đổi lại là tàn tích vương vãi khắp nơi. Cuộc hôn nhân chỉ là một nấm mồ. đàn ông tranh nhau trèo ra ngoài, có phụ nữ thì vẫn nằm trong mộ, sống không bằng chết. đáng tiếc đều không phải này, phần lớn phụ nữ đều có. về nhà tôi kể chuyện của Lý Tử trong xã nghe, ông xã chỉ tình bờ nói mất chuyện riêng của nhà người ta, đừng có tham gia vào. tôi nói em có thể không tham gia vào được sao? Đành ôm các anh đúng là cùng một dục với nhau cả thôi, em cần phải học chút kinh nghiệm sau này có đối phó với việc ngoại tình của anh. Thời gian tôi và ông xã ở bên nhau còn dài hơn cả thời gian của vợ chồng lý tử, yêu nhỏ 7 năm, cưới nhau 3 năm. Tôi cho rằng chúng tôi có thể sống với nhau cả đời này, cả cuộc đời đều giống như hồi 10 năm trước, yên bình như dòng nước nhưng yêu thương thắm thiết, sâu đậm. Có người nói sự thăng hoa của tình yêu là từ người yêu biến thành người thân tôi luôn tin tưởng rằng ông xã không chỉ là chồng tôi mà còn là người thân của tôi là người thân có huyết mạch liên thông ông xã ôm lấy tôi mỉm cười nói anh không phải là loại người như vậy em đừng có suy nghĩ linh tinh tôi cười khẽ cào nhẹ vào vị trí trái tim trên ngực anh anh dám nếu anh như vậy xem em xử lý anh như thế nào anh giả vờ kinh hồn thất sắc nói em sẽ tung sẹo anh à hay là anh ngừng lại mặt đầy ám muội Cắn anh Tôi cười vàng túng chặt cổ áo anh mím môi nói Cỡ dập xong rồi giết Cỡ dầm tiếp rồi giết tiếp Anh xoa đầu tôi Ánh mất sáng lấp lánh Vậy thì xin mời Anh cười nói Không đồ với em nữa em phải đi tắm rồi đi ngủ đây Ngày mai còn phải đi làm Tôi cật động một cái Rồi cầm điều khiển bật tivi Lờ đánh chuyển kênh Ngay tiếng nước xối xả ào ào bất chợt cảm thấy yên lòng Mười năm qua, những ngày tháng như vậy trôi qua thật nhanh, nhanh đến độ tôi cảm thấy chỉ như một sớm một chiều. Nhưng mười năm như vậy, anh ấy vẫn như trước đây, thật lòng đối đãi với tôi, không để tôi phải lo lắng bất cứ điều gì. Sau khi tan làm, lập tức về nhà, trước khi làm thêm gọi điện thoại báo cho tôi, gặp chuyện gì cũng đều thường lượng với tôi. Không uống rượu thuốc, tính tình hiền hòa. Tôi vòng tay ôm chặt đôi chân mình, mỉm cười, cảm giác thật hạnh phúc. Trong cái thế giới phổn hòa đầy, tràn đầy những cảm rỗ này Ít ra chúng tôi cũng là một đôi bình dị nhất, hạnh phúc nhất Di động trên bàn trệt kêu vàng Tôi nhìn lướt qua gọi với vào trong nhà tắm Ông xã, có điện thoại Anh không lên tiếng, hình như là không nghe thấy Tôi cầm di động lên Em nghe hộ anh nhá Alo Ngựa đầu bên kia không lên tiếng, tắt máy luôn Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu Ông xã tắm xong nhìn thấy tôi cầm di động của anh cười hỏi Lại kiểm tra tin nhắn và nhật ký cuộc gọi chứ gì Anh lấy khăn lao tóc Ông xã của em khiến em không yên tâm như vậy sao Anh gõ và chán tôi nói Chắc em bị ảnh hưởng bởi chuyện của bạn em rồi Sao anh có thể có người thứ ba để làm em buồn phiền chứ Anh mở danh bạ các cuộc gọi đến khẽ nhốn vai Anh không quen, chắc là gọi nhầm Nếu em không yên tâm hay là gọi lại hỏi xem Đến lúc này tôi mới thấy yên tâm nói. Không cần đâu, anh đi ngủ đi. Anh vươn vai dịu dàng nói. Em cũng ngủ sớm đi, đừng thức đến sáng mới ngủ đấy nhá. Anh ôm lấy tôi, lấy ngón tay xoa xoa khỏe mắt tôi. Xem em kìa, mắt thầm đen sát thành quốc bảo rồi đấy. Tôi gật đầu nói. Em biết rồi. Đừng nghĩ tôi đầu óc có vấn đề. Chồng Lý Tử có nhân tình cũng là việc nằm ngoài dự liệu, khiến Lý Tử không được phòng bị, trở tay không kịp. Bây giờ đầu đầu cũng có tiểu tam, phía trước là người phía sau là quỷ, thủ đoạn của bọn chúng quá xảo quyệt khiến người ta ức ức đến hốc máu, cho nên không thể không đề phòng. Cẩn thận một chút cũng không thừa. Ai bảo khi đàn ông thay lầm đổi dạ đều biến thành cầm thú chứ? Sáng sớm hôm sau, em gái Lý Tử tên là Đậu Đậu đã lao đến nhà tôi. Đậu Đậu rất xinh, các nét trên khuôn mặt đều thanh tố mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ ánh đỏ. Cô nói với tôi đầy giận dữ. Anh rể đúng là đồ khốn nạn mà thế cũng chẳng có cách nào cả. Khi đàn ông thay lòng đổi dạ thì giống như bị hồi ly tinh hút mất hồn ấy. Hồn đã đi mất rồi, đương nhiên chỉ là cầm thú. Đậu Đậu không cầm tâm nói: "Chị gái em đi theo hắn bao nhiêu năm nay, từ khi tiền lương của hắn 800 tệ đến giờ được gấp đúng 10 lần, 8000 tệ, mà hắn lại thay lòng, sao không thay lòng từ trước đi, sao trước khi cưới không thay lòng luôn đi?" Đúng là một tên khốn chính hiệu, giống y như thằng bạn trai cũ của em ấy. Nhắc đến bạn trai cũ của Đậu Đậu, đó đúng là một thằng khốn. Khi yêu đậu đậu hắn tiện thể tán tình luôn cả hai cô bạn thân của cô nữa Tôi pha hai cốc cà phê hỏi Chị em sao rồi Đậu đậu thở dài Anh dạy em không chịu ly hôn Tôi bể cốc cà phê ra cho cô Nói đầy cảm thán Dù sao có bao nhiêu lâu như thế Vẫn còn có tình cảm Tám năm Đời người liệu có mấy lần tám năm đấy có người phụ nữ nào lại muốn xưng hiến những năm tháng tuổi trẻ và quý giá nhất của mình cho một người đàn ông rồi sau đó cảm tầm tình nguyện trở thành một bà cô già xấu xí chứ đậu đậu nhỏ mắt nhìn vào tôi nói hay là chúng ta nghĩ cách đối phó tiểu tám chị đã đưa niềm trai đắng của con bé ấy rồi giết người không nhìn thấy máu đậu đậu nghĩ một lát nói vậy thì chúng ta đối phó anh rể trước trước tiền chúng ta cần phải thu thập chứng cứ chứng cứ anh rể ngoại tình tôi thấy có vẻ hợp lý đúng đấy có thể làm chứng cứ để đề nghị ly hôn với tòa án còn được chia nhiều tài sản hơn đấy đậu đậu xì một tiếng nói Xì, anh ta làm gì có tài sản gì chứ cũng chỉ có mỗi ngôi nhà lụp sụp đó lại còn đem thế chấp đậu đậu chợt nghĩ ra được điều gì tét miệng cười rất mà mãnh mắt sáng rực tiểu tàn chứ gì em cũng có cách đối phó với nó tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng mỗi lần đậu đậu có nét mặt như vậy luôn là đã nghĩ ra một việc gì đó việc không hay tôi hỏi với vẻ căng thẳng Em muốn làm gì vậy Cô ấy chỉ gật đầu đẩy đắc ý Bắt nạt chị em à Em sẽ làm cho nó không được yên ổn ngày nào Cô đét vào đùi một cái rồi hỏi Chị em với nhau Chị có giúp hay không Tôi gật đầu Đương nhiên Em cứ tính các chị vào nhé Cô cười dạng dỡ nói đầy về thâm ý Cô ta đã vẻ vãn anh rể em Em có thể tìm một anh chàng Đóng giả thiếu gia giàu có Để vẻ vã lại cô ta cô ấy bắt đầu xoa xoa nắm tay như thể thắng lợi đang ở ngay trước mắt sau đó em chụp ảnh cho anh rể em xem làm cho tiểu tam và anh rể tan vỡ rồi bảo chị em đá anh rể ngay lập tức ngụ cà phê trong miệng tôi Xém trước nữa thì bắn phụt ra ngoài cô nhóm này có lẽ đã đắp nhiều tiểu thuyết xem nhiều phim quá thì phải tiểu tam bây giờ đâu có dễ mắc lừa như thế nếu dễ đối phó như vậy thì mới lạ ấy. đậu đậu cười nói diệp tử chị xem có phải là mưu kế hoàn mỹ hay không Tôi hắng giọng không dám tán đồng khuyên cô ấy Đậu đậu em được gây chuyện nữa Chị em có chưa đủ buồn phiền hay sao Nếu như lại gây ra vụ huyết án gì đó Thì không được đâu Thế này cũng không được Thế kia cũng không sao Thế thì em phải làm sao chứ Em đi điều tra rõ về con bé đó Xem trước đây nó làm gì Đã có mấy bạn trai Hoàn cảnh gia đình thế nào Có thiếu gì về kinh tế hay không Họ quen nhau thế nào Tất cả cần phải điều tra thật tỉ mỉ Cô ôm lấy tôi thơm đánh chụt một cái vào má nói. Diệp tử, chị thông minh quá. Đúng là cần phải điều tra trước do hành động sau. Đúng đúng, xem em lại không nghĩ ra được nhở? Cô nhóc này, có phải đồng tính đâu, không cần ôm chặt thế. Cô ấy đứng dậy vội vã bước ra ngoài cửa. Em về đây, cần phải tiến hành ngay. Diệp tử, có tình hình gì chúng ta alo nhé. Tôi nói, em cẩn thận chút nhé. Ngoài việc điều tra không được gây chuyện đâu đấy. Được lúc ăn trưa đậu đậu gọi điện cho tôi và về rất bí hiểm cô nói chị đoán xem em nhìn thấy ai tôi bụt miệng hỏi ai vậy cô không lên tiếng tôi nghĩ một lát hỏi có phải bạn trai cũ của em không giọng cô ấy rất nặng nề diệt tử chị phải bình tĩnh nhất định phải giữ bình tĩnh mới được tôi nghĩ thầm của nhóm này giỏi giả vờ lắm tôi trêu hiện giờ chị rất bình tĩnh có việc gì em cứ nói đi chị chịu được Đậu đậu vẫn có vẻ hơi căng thẳng Nói ấp úng Chồng chị ừ, Tôi giận mình tay thoáng run rẩy Chồng chị sao cơ Diệp tử Đúng là con sóng này chưa qua Con sóng khác đã ấp tới Em Đậu đậu vẫn không dám nói ra Có thể sợ làm anh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi Tôi cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng cổ họng gần như bị bóc nghẹt Tôi khẽ hùng hăng mấy tiếng nói ừ, Không sao Em cứ nói đi Cùng lắm là tiểu tam tái xuất giang hồ. Hình như cô vẫn đang băn khoăn xem có nên nói ra hay không. Một lúc lâu sau cuối cùng không kìm lòng được. Chị tự đến cửa hàng ăn mà xem đi. Cô nói địa chỉ nhà hàng. Tôi không kịp nghĩ gì cả vỗ vàng chạy xuống lầu. trong lòng tôi nghĩ. Không phải như vậy đâu. Chắc chắn không phải là cảnh tượng chồng tôi đang ăn cơm thân mật vui vẻ với một người phụ nữ khác. Chắc chắn là do quá đa nghi rồi. Chồng tôi vốn nổi tiếng là người chồng mẫu mực mà. Từ bắt taxi đến thằng nhà hàng đó, vừa đến góc cửa ra vào nhà hàng đã nhìn thấy đậu đậu đang đứng đó, giáo giác nhìn quanh. Thấy tôi đến, cô vội bước tới. diệt tử, nhất định không được kích động, em sẽ cùng chị dân cho tiểu ta một trận. Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ. Bên bàn ăn, chồng tôi đang tươi cười hớn hở ngồi ăn cùng một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay bà cũng không thấy đau. Chồng tôi cười nói vui vẻ với cô gái đó như thể xung quanh không có ai vậy. Cô gái đó lắng nghe rất chăm chú và cũng rất hào hứng. Ánh mắt sáng long lanh nhìn anh. tôi nhìn chồng chăm chú, nụ cười của anh dạng dỡ. Ánh mắt đầy nhiệt huyết, giống như 10 năm trước. tôi tội, anh nhìn tôi vậy. Nồng nhiệt đến độ có thể thiểu đốt. Chẳng lòng tôi từ cơ sóng trào rừng. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, chỉ muốn bật khóc. Đậu đậu vớt về lưng tôi khẽ nói. Chị cần phải bình tĩnh. Em đi qua đây nhìn thấy anh nhà chị. Lẽ ra lúc này anh ấy đang là giờ làm việc mới phải chứ? Cô lại nói Hay là chị gọi điện hỏi xem Tôi gật đầu Đúng là cần phải hỏi cho rõ Không được nghi oan cho chồng Tôi cầm di động ẩn số máy của anh Anh nghe máy giọng nói vẫn hồn hậu như xưa Alo Anh đang làm gì vậy? Anh đang đi làm à? Vậy anh gọi em một tiếng bà xã đi Em lại giở chứng gì vậy? Gọi em là bà xã đi ngon nào Đừng đùa nữa về nhà gặp nhau sau Tôi ấn mạnh nút ngất cuộc gọi Thật không ngờ anh không dám gọi tôi là bà xã Trước mặt người phụ nữ khác Đậu đậu giật giật ống tay áo tôi Tôi nhìn thấy ông xã đang gọi nhân viên phục vụ tính tiền Tôi trốn vào góc lén quan sát Nhất cử nhất động của anh Sau khi thanh toán tiền xong Cô gái đó cũng bước ra theo anh Còn thân mật khoát tay anh Tôi nghẹn ngào cắn chặt môi Cố gắng ép mình không được khóc Tình cảm suốt 10 năm trời Thật không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy nhưng những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi, đua nhau rơi xuống. Tôi vội túm chắt ngực, dường như bên trong có thứ gì đó đang dần bị nuốt chừng, bị vỡ vụt, không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Tôi lựa cho rằng tình yêu của tôi và chồng giống như một cái cây vậy. Nó tồn tại một cách rất thuần túy và cứ thể lớn lên, không phải chỉ vì muốn tồn tại nên kết hợp với nhau, cũng không phải vì muốn kết hồn nên kết hồn. Chúng tôi cưới nhau vì yêu nhau Cũng vì yêu nhau Để mới quyết định sống trọn đời bên nhau Tôi quay người hít thở một hơi thật sâu Nói với đậu đậu Chị về trước đây Đậu đậu lo lắng gọi tôi lại Nhưng tôi dường như không nghe thấy Chỉ cảm thấy hai bên thái dương của mình Như bị người khác dùng kim châm vào Một mũi, hai mũi Vô số mũi Và tôi cố giả sắc dễ dụa Đau đớn khổn xiết. Tôi cần phải làm ra vậy nhưng không có chuyện gì xảy ra ngay cả việc khóc cũng không được phép Tôi cần phải trấn tĩnh lại Cần phải làm rõ mọi chuyện Trở về trước cửa nhà tôi mới phát hiện ra Mình đã quên đem chìa khóa theo Tôi ngồi ủ rũ trước cửa nhà Dã rời ôm lấy cánh tay mình Chỉ muốn bật khóc Chỉ có khi ông xã quay về Thấy tôi đang ngồi trước cửa Vội vàng dìu tôi đứng dậy hỏi Sao em lại ngồi ở đây Nếp mặt tôi rất bình tĩnh Tuy nhiên do căng thẳng Lòng bàn tay lại toát ra mồ hôi lạnh Tôi nói không có gì. Chiều nay em đến thăm Lý Tư. Quên mang chìa khóa. Anh khẽ thở dài xoa đầu tôi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tôi gật đầu anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Tôi bước thẳng vào trong. Quên cả việc thảy dép đi trong nhà. Đột nhiên anh ôm tôi từ phía sau. Giọng nói yêu chiều. Rốt cuộc em sao vậy? Tôi cắn môi không kìm lòng được lên tiếng hỏi. Chiều nay gọi điện thoại cho anh. Tại sao anh... Lúc này anh mới hiểu Ngắt lời tôi gọi tôi rất thân mật Bà xã, bà xã, bà xã Tôi nói Anh đừng có ních đầm Rốt cuộc buổi chiều này anh làm gì Sao lại không chịu gọi như thế Anh nói Thế có trời đất Nếu như anh dám lừa rồi em Anh sẽ không được chết toàn thây, Anh thực sự đang đi làm Lòng tôi thực sự bút lạnh Đàn ông một khi đã thay lầm đổi dạ Những lời nói dối cứ tiếp nối nhau không dứt, Ngữ khí trở nên căng thẳng Em quen anh từ năm mười sáu tuổi Đến giờ là mười năm Trong lòng anh nghĩ gì em Em đều biết Anh lại ngắt lời tôi thở dài ủ rũ nói Bà giả Anh thực sự đang làm việc Điện thoại cho anh trong giờ làm là không được rồi Giờ lại còn đón bừa linh tinh nữa Anh Anh Giống như có tiếng sét đánh ngang tài Người đàn ông này khi thay lòng Sao lại đáng sợ như vậy chứ Giống như người rừng Một người xa lạ hoàn toàn không quen biết Được anh đã thích chơi Tôi sẽ chơi cùng anh Tôi sẽ giả vờ như không biết gì Tôi giả vờ là một con ngốc Tôi là một đứa ngốc nhất trên cõi đời này Tôi gỡ tay anh ra Quay người mỉm cười với anh Trầm lòng lại lạnh ngắt như bằng đá Tôi nói Thôi bỏ đi Em tin anh Tôi rụi đầu vào ngực anh Nụ cười đó tôi không thể nào gắng gượng nổi Nước mắt thì nhau rời xuống Anh không được phép lừa dối em Anh thấy tôi khóc, hoảng hốt. Anh không bao giờ lừa dối em. Cả đời này, anh đều không được phép lừa dối em. Anh luôn miệng nói, được, được. Nhưng tôi đã không còn dám tin nữa rồi. Nếu như tôi không nhìn thấy, nếu như chỉ là nghe người khác nói, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng anh. Có đôi khi chỉ cần kiên trì tin một lời nói dối, chỉ cần luôn nói với bản thân mình đó là sự thật. Vậy thì nó sẽ biến thành sự thật. Ngày hôm sau, Lý Tử nghe đậu đậu kể chuyện của tôi, vội chạy đến luôn miệng an ủi. Ánh mắt cô lấp lánh nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa nói. "Chúng ta có gì không tốt chứ? Những tại đàn ông xấu xa đó, sao lại đều giống nhau cả thế?" Tôi cười, cố gắng nói giọng thoải mái nhất. "Có thể là không phải giống như mình nghĩ đâu. Có thể chỉ là đồng nghiệp. Có thể chỉ là một người không quan trọng." Lý Tử phẫn nộ Chúng ta cần phải đi tìm anh ta hỏi cho rõ Tôi lắc đầu buồn bã Tối qua mình đã thử thăm dò rồi Anh ta có chết cũng không chịu nhận Anh ta cứ một mực nói anh ta đi làm Nói mình nghi oan cho anh ta Lý giận tức giận Lý tử tức giận đến đỏ con mắt Vậy cậu định thế nào? Chuyện của mình có chưa xong cậu lại xảy ra chuyện này Tôi nói Trước tiên phải làm rõ xem là chuyện gì Tìm hiểu xem họ đã phát triển đến giai đoạn nào hoặc là người phụ nữ đó là như thế nào Mình không thể chỉ dựa vào việc ăn cơm Bằng nghị oan cho anh ấy Lý Tư cũng rất tán đồng Điều tra thế nào Tôi nghĩ một lát Hay là 10 tháng thứ Tư nhỉ Lý Tư gật đầu Cũng chỉ có thể như vậy thôi Chồng cậu thực sự không muốn ly hôn à Tôi hỏi Ánh mắt cô có vẻ né tránh Cố gắng né tránh đề tài này Tôi thấy cô như vậy cũng không tiện hỏi thêm Chỉ nói Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi Cô lại khóc và ngả vào lòng tôi, giọng nói thề lương. Anh ta không chịu ly hôn, cũng không chịu bỏ tiểu tam. Mình nói giả tỏa đơn phương ly hôn, bố mẹ mình lại không chịu. Để đội nào cũng gặp rào cản cả. Mình thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Cô ngừng lại nước mắt lằn dài. Người khác không ủng hộ mình thì thôi. Ngay cả bố mẹ mình cũng không chịu. Nói rằng cái gì mà khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Nếu có thể cố gắng không ly hôn tôi tìm được thám tử từ nghe nói tôi muốn tòm gáy tiểu tam vị thám tử đó rất hừng phần đến độ nhân nặn nhặt độc vàng vậy anh ta nói chắc chắn sẽ phục vụ một cách chu đáo nhất chắc chắn sẽ giúp cô theo dõi nhất cử nhất động của chồng cô hơn nữa còn vô cùng bảo mật tôi nghĩ thái độ phục vụ tốt giống như trong tiểu thuyết vậy dùng giá đắt để biết được trần tướng của chồng không biết là tốt hay xấu nữa ba ngày sau vị thám tử đã nhanh chóng giao nộp thành quả ngày tháng năm sinh người phụ nữ đó đều lạ là... Đã từng làm những gì đều bày ra trước mắt tôi. Tôi nhìn tài liệu như có xét đánh ngang tay. Toàn thân đỡ đắn. Tôi đi đến dưới tòa nhà công ty nơi ông xã làm việc. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Phải rồi. 5 giờ 30 phút chiều vừa vặn giờ tan làm. Tôi lôi dị động ra vội vàng ấn máy gọi cho chồng. Tôi nói. Ông xã, tối nay chúng ta ăn cơm nhé. Anh nói. Đồng ý. Tôi nũng nịu. Anh đoán xem em... Anh nghĩ một lát sau đó nói Ở nhà à? Không đúng, anh đoán lại xem Đàn đi mua sắm Cũng vẫn không đúng Anh có cân gợi ý không? Anh đoán ra rồi Giọng anh đột ngột van lên sau lưng tôi Tôi quay người lại Anh cố tình xà sầm nét mặt nhìn tôi Thảo nào anh đoán không ra Em thật là nham hiểm Anh cười ôm lấy vai tôi Sau hôm nay em lại nghĩ đến viết đến đón anh Trầm lòng tôi có điều hổ thẹn Đừng nhờ những lời này không thể nói ra cho anh nghe được Tôi đành nói Nghe nói em họ của anh cũng làm ở đây Anh thoáng nhíu mày Sao em biết Nó mới đến nước ba hôm Anh còn định cho em một niềm vui bất ngờ cơ đấy Niềm vui này đúng là vui thật nhờ cũng suýt nữa biến thành bất ngờ lớn tôi cúi đầu lướt nhìn anh cười nói Em gọi điện cho mẹ Mẹ nói cho em biết May mà tôi đã có sự chuẩn bị trước Gọi điện cho mẹ chồng Anh nói Để lát nữa anh giới thiệu với em Mấy năm trước em chỉ gặp nó có một lần Ê rằng bây giờ có gặp cũng không nhận ra Đương nhiên Nếu nhận ra được thì cũng không đến nỗi Nhầm lẫn tai hại như thế này Cho nên cũng cần phải biết rằng Khi gặp chồng và người phụ nữ khác thân mật bên nhau Việc đầu tiên cần làm là điều trả rõ xem Người phụ nữ đó là ai Nếu không thì thật là ê mặt Em họ bước ra cùng đoàn người Khi nhìn thấy ông xã chạy bước nhỏ tới Thân mật gọi Anh họ Ông xã chỉ vào tôi nói Đây là chị dâu em em họ tươi cười rạng rỡ ôm chầm lấy tôi. "Chị dâu à, em là Phạm Anh Tư, chị còn nhớ em không?" Cô thẢ tôi ra nhìn tôi với làm mặt xấu. "Hồi anh chị tổ chức đám cưới, em chỉ là một cô bé con, có gặp chị một lần." "Đương nhiên, ở trong tập tài liệu đã ghi rất rõ mà." Tôi cười nói với vẻ thẹn thùng. "Đều nhiên là nhớ chứ." Cô nói, "Anh họ là giám đốc, em chỉ làm chân xây vạt thôi." "Chị dâu, chị nói xem có phải là rất không công bằng không ạ?" À? Vậy cần phải mời em ăn cơm, coi như bồi thường. Tôi vội nói. Di động của ông xã chưa đổi chuông. Anh nhìn vào màn hình, ánh mắt khác lạ. Anh ấn nút nghe ừ ừ mấy tiếng rồi tắt máy. đột nhiên anh rút từ trong ví ra mấy tơm mười tệ đưa cho tôi. Các em đi ăn đi, anh có việc bận. Anh đi tìm ai đấy? Anh cười nói. Bạn, tôi không can tâm. Anh đã nói là đi ăn cùng em à? Anh nhìn đồng hồ với vẻ nóng ruột. Bạn anh xảy ra chút việc. Phải vào bệnh viện Anh thực sự không có thời gian Anh nhét tiền vào tay tôi ngoan nào Để có bứng bình như vậy Anh tư cũng nhân cơ hội nói Chị dâu chúng ta đi đi Vừa hay chúng ta đi dạo phố trước Rồi đi ăn sau Tôi chẳng biết làm thế nào đành phải gật đầu Anh nói Các em đi chơi vui vẻ nhé Tôi đã vô duyên vô cớ Nghi oan cho anh Là tôi không đúng Nói cho cùng Tôi không nên nghi ngờ anh Đàn ông có mối quan hệ Xã hội của họ là điều rất bình thường Tôi nên bao dung mới phải Tôi cười nói với anh Tư Nào, chúng ta cũng đi thôi Sau khi đi dạo phố về Không biết tại sao trời đang yên bỗng đổ mưa rào Tôi thấy ông xã vẫn chưa về Bà gọi điện thoại trò chuyện với Lý Tư Khi Lý tử biết là em họ chồng tôi Mới thở phào nhẹ nhõm thay tôi Buổi tối ở nhà một mình nên buồn chán Tôi ngồi trên sofa Vừa xem tư vi vừa đợi chồng Kim đồng hồ dịch chuyển tích tắc Tích tắc Tôi nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài Nhìn đồng hồ Lòng nóng như lửa đốt Anh rất ít khi về nhà sau 11 giờ đêm Tôi lại gọi anh Điện thoại vẫn đổ chuông Nhưng không ai nhấc máy Liệu có phải vì trời mưa to nên Đã xảy ra chuyện gì rồi không Liệu có bị tai nạn giao thông không Tìm tôi đập thỉnh thịch Toàn cơ thể tôi chìm trong sự lo lắng Sợ hãi khôn cùng Sáng sớm hôm sau cuối cùng anh cũng trở về Khi về Trong anh rất mệt mỏi tôi dìu anh vào giường hỏi cả đêm hôm qua anh đi đâu vậy gọi điện thoại cho anh anh không nhấc máy anh nhắm mắt ậm ừ vài câu cho qua chuyện tôi cởi áo sơ mi cởi quần cho anh nhưng lại không thấy di động của anh tôi nghĩ lẽ nào anh đã làm mất tôi cho quần áo của anh vào máy giặt rồi trở về phòng khách bấm số máy của anh mới đưa chuông hai hồi đã có người nhấc máy là giọng phụ nữ người phụ nữ đó uể oải lên tiếng alo tôi nói rất lịch sự Chào chị, đây là di động của chồng tôi Không biết tại sao lại ở chỗ chị Cô ta không nói gì Một lúc sau mới chậm rãi nói Hôm qua chắc anh ấy quên cầm về Tôi giật nảy mình Giọng hơi sợ hãi Cả tối hôm qua Anh ấy đều ở chỗ chị sao Cô ta nói Đúng thế, sao vậy Tôi cuống lên vội hỏi Thế chị là ai Cô ta cười hà hà mấy tiếng Rồi lại không nói gì Trầm lầm tôi bắt đầu có sự cảm chẳng lành Nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại hỏi Chị đang ở bệnh viện à? Chị là bạn anh ấy à? Cô ta cười Đúng vậy Tôi hiện đang ở bệnh viện Tôi cố gắng trần tĩnh cũng cười nói Chị đang ở bệnh viện nào vậy để tôi còn đến lấy di động cho anh ấy Cô ta nói Không cần đâu Anh ấy sẽ tự đến lấy Tôi hơi hoang mang Anh ấy rất mệt Tôi lấy hộ anh ấy là được rồi Thầy không ngờ cô ta lại tắt máy luôn. Tôi tức giận, nghiến chất rằng. Gọi lại lần nữa không ngờ người phụ nữ đó đã tắt máy. Tôi nhớ đến lần trước hiểu nhầm chồng, lần này nhất định không được lỗ mãng nữa. Trở về phòng vì đợi anh ấy suốt đêm. Tôi cũng mệt nên lên giường ngủ. Tôi nằm trên giường nhìn ông xã đang nằm bên cạnh. Trở mình liên tục, không tài nào trợ mắt được. Anh ấy có bạn là nữ dối. Điều này cũng không có gì là lạ. Lạ ở chỗ, sao lại phải ở cùng người phụ nữ đó suốt cả một đêm Tôi không phải là đứa trẻ lên ba Ông xã chăm sóc người phụ nữ khác suốt cả một đêm Việc này chắc chắn có điều gì đó không ổn Hơn nữa còn rất nghiêm trọng Tôi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài hành lang Ấn số máy của vị thám tử đó Khi tỉnh dậy, mặt trời đã xuống núi rồi Tôi nhìn đồng hồ bật dậy khỏi giường Đã 6 giờ rồi, như vậy là ông xã đã tan làm Tôi đi chân trần chạy ra ngoài phòng khách ấn số máy của chồng lần này là chồng tôi nghe máy anh gọi tôi bà xã sau đó dường như cố tình nói khẽ anh về mộ một chút nhé tôi sao có thể để yên được nhưng lại chị hỏi anh đang ở đâu anh nói anh đang ở bệnh viện bạn anh vẫn chưa khỏi bệnh tôi lo sợ lại hiểu lầm như thế chẳng hay chút nào bèn hỏi bạn anh là nam hay là nữ anh ngừng một lát không lên tiếng. Dường như đang do dự. Sau đó anh nói. Là nam giới. Anh lại lừa dối tôi. nhờ tôi sợ mình suy nghĩ lung tung. Sợ mình đang lo lắng thái quá như một kẻ tâm thần. Tôi nói. Thế thì em về sớm một chút. Được có như đêm qua. Cả đêm không về làm em lo chết đi được. Bà xã Hôm nay chắc chắn anh sẽ về sớm. Tôi cười và ông nghe. Nhìn nước mắt thì đã vỡ hòa rồi. Tôi nói. Ông xã có môi cầu em quên nói vậy anh. Là câu gì? Em yêu anh. Ở phía bên kia anh không lên tiếng. Tôi nhanh chóng tắt máy. Nghĩ thầm chắc chắn lại là hiểu nhầm. Nhất định không được nghi ngờ anh ấy. Nhưng sự lừa dối của anh ấy đối với tôi. Sự thiếu tin tưởng của anh ấy đối với tôi. Tất cả những điều này khiến tôi đau lòng. Tôi xoa xoa cái bụng đang sôi ung ục vì đói. Quyết định đi ăn thứ gì đó. Chỉ cần ăn là không nghi ngờ linh tinh nữa. Cũng sẽ không... Buồn như thế này nữa Sau khi ăn xong Tôi cứ mãi miết đi trên đường phố Bên đường người đi lại tấp nập Có vô số đôi nam nữ tay trong tay Những cửa hàng bán điện thoại di động Bên đường mới nhận ở Mỹ Tôi nhìn họ phát hiện ra Mình hoàn toàn không ăn nhập với những người này Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa trang điểm Từ sau khi kết hôn Tôi giống như biến thành một người khác khổng thích trang điểm chỉ một lòng một dạ chờ chồng về không hề chú ý thấy tất cả mọi chuyện trên đời nhờ thể chỉ có mình anh là quan trọng nhất người đi đường chợt đưa tôi một tấm cát tôi mơ màng nhận lấy người đó vội nói cửa hàng chúng tôi mới khai trương nhộn ép tóc được khuyến mại giả đặc biệt mọi thứ đều được ưu đãi giả tốt nhất tôi nhìn anh ta giống như một nhìn người ở rất xa chỉ thấp thoáng mơ hồ tôi hỏi ở đâu vậy người đó mỉm cười nói ngay tôi dẫn chị đi Cửa hàng tóc này rất sang trọng, có hăn quầy đầy đủ, hai bên lối vào còn có rất nhiều máy tính, chắc là để phục vụ cho khách trong lúc chờ đợi. Cổ phục vụ xinh đẹp giơ tay ra mời tôi rất lịch sự nói. Hoàn ngành quý khách, người thanh niên nó dẫn tôi ra một chỗ, hỏi tôi có nhà tạo mẫu tóc quen hay không? Tôi lật sở quyền mẫu tóc chỉ lắc đầu. Đúng lúc đó có người nói bên tai tôi. Người đẹp, lần đầu tiên đến à? từ khẽ ngước lên, chẳng trai chạy trước mặt khá điển trai, khuôn mặt tuấn tú, sán lạn, thần hình cao giáo. Mắt cậu ta nhìn tôi rất hồ hởi, nụ cười rạng rỡ. Người đẹp, muốn làm kiểu tóc gì? Nụ cười rạng rỡ như vậy, giờ nhớ cả thế giới đều nồng gọn trong tay cậu ta. Tôi đặt cuốn tạp chí xuống bàn. Tôi phải làm thế nào để cho mình xinh đẹp hơn? Mười ngón tay cậu thàn dài dịu dàng chải tóc cho tôi và suy ngẫm. Chị làm son máy chắc sẽ rất đẹp. Tôi hơi ngần người, không biết ông xã có thích không? Tôi chật định thần lại. Được, cứ quyết định như vậy đi. Uốn tóc phải mất mấy tiếng đồng hồ. Tôi không biết đã trải qua hết quãng thời gian dài đằng đẵng này bằng cách nào. Trong lúc đang làm, cuối cùng số điện thoại của ông xã cũng xuất hiện trên màn hình di động tôi. Anh hỏi có vẻ hơi kinh ngạc. Bà xã, em đang ở đâu vậy? Em đang làm tóc. Em làm sắp xong chưa? Chẳng phải hai tình nữa. Thế thì để anh đến cùng ngồi chờ với em Không cần đâu anh ạ Anh lái xe Sẽ đến nhanh thôi Chắc chắn sẽ đến trong vòng 20 phút nữa Tôi vẫn kiên trì nói Thật sự không cần đâu Anh không lên tiếng Một lát sau mới khẽ nói Bà xã Anh cũng yêu em Chính trong khoảnh khắc này Tôi đã quên hết mọi thứ Người phụ nữ bí ẩn Những lời nói dối Gần nhớ chúng đều không còn quan trọng nữa Trầm lòng tôi tràn ngập cảm xúc Giờ nhớ lại trở về với thời khắc kết hồn Khắp trời đất đều là màu đỏ vui mừng hân hoan Chữ hỉ màu đỏ Chăn màu đỏ Gà dường màu đỏ Ngay cả kẹo cưới cũng màu đỏ Vùng thị trấn nhỏ Đoàn người đồng đúc Anh thì thầm bên tai tôi Cả đời này Em là của riêng anh Ngồi trong xe chúng tôi không nói gì cả Anh có vẻ muốn phá vỡ sự ngượng nghịu Trong bầu không khí trong mặc này Tóc em làm đẹp lắm Lần sau anh cũng sẽ đến đây cắt Tôi cố gắng mỉm cười trả lời anh. "Vậy sao? Em cứ ngủ đi, về đến nhà anh sẽ gọi em. Hay là chúng ta đến bệnh viện thăm bạn anh nhỉ?" À? "Không cần đâu, người bạn đó ra viện rồi." "Ơ, ờ, sao trùng hợp thế?" Tôi bắt giác mỉm cười, gần như ngoài việc mỉm cười, tôi không thể hiện bất cứ biểu cảm nào khác. Anh nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp rồi chợt hỏi. "Sao em không hỏi người đó là ai?" Tôi vẫn mỉm cười nói, chẳng phải anh đã nói người đó là nam giới sao đã là nam giới sẽ em phải lo anh chợt phanh gấp hai tay đặt lên vô lắng nhìn tôi chằm chằm em thực sự tin anh sao tôi giật mình cúi đầu chị im lặng không lên tiếng dường như anh thơ phào nhẹ nhóm bà xã đêm qua anh không về nhà anh có thể giải thích đôi tay tôi khẽ run, bỗng chớp tôi sợ nghe lời giải thích của anh chiếc xe ở phía sau liên tục bấm còi inh ỏi anh lái xe tiếp cười nói anh ấy và bạn gái chia tay trở nên nghĩ quẩn tự sát tôi ồ một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe cách một lớp kính mọi vật bên ngoài đều mờ ảo nhìn không rõ giống như con người nhìn qua làn nước mắt thì người đó sẽ trở nên mơ hồ mơ hồ không rõ mơ hồ khiến người ta sợ hãi sợ rằng sẽ biến mất chỉ sau so một cái chấp mắt tôi nhắm mắt nhắm thật chặt anh tưởng tôi ngủ mở nhạc khẽ khẽ không biết anh dừng xe lại khi nào khẽ gọi tôi bà xã về nhà rồi tôi ừ một tiếng nhưng vẫn nhắm mắt chỉ là không muốn mở ra không muốn nghe lời nói dối anh thấy tôi như vậy thì không gọi nữa anh xuống xe bế tôi lên sau đó đi thẳng lên nhà tôi nằm trong lòng anh lắng nghe nhịp tim của anh tôi chỉ cố nghĩ mình không được mở mắt không được nhảy khuôn mặt toàn những lời dối trá tôi thả là một người mù dùng cảm giác của mình để cảm nhận con người này chỉ cảm nhận những điều anh ta đối tốt với tôi không nghĩ đến việc rất có thể anh đã có mối quan hệ với một người phụ nữ khác và người phụ nữ đó đang chuẩn bị khuấy động cuộc sống của tôi mười năm qua tôi tự nhận là có cuộc sống hạnh phúc vào phòng anh đặt tôi lên giường động tác rất đỗi dịu dàng như thể đang trẻ trợ cho báu vật của anh vậy gì đậm đổ chuông thật không đúng lúc chút nào anh nghe máy sẽ đón nổi giận đùng đùng Rốt cuộc cô muốn thế nào? Không biết đối phương nói gì cả khiến anh nổi giận hơn. Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm bừa. Lần này cô muốn chết thì chết, tôi mặc kệ. Trong lòng tôi sót xa suýt bật khóc, tôi nghiêng người cố gắng kiềm chế giọt nước mắt đang trực trào ra. Anh nói khẽ, được, giờ tôi đến, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Trong phòng yên tĩnh đến giận người, giống như trong nấm mồ, không có bất cứ tiếng động nào. Tôi bật đèn ngồi trên giường Nước mắt lặng lẽ trào ra Cửa phòng đột nhiên bật mở Tôi giật nảy mình ngẩng đầu nhìn Ông xã đang đứng ở trước cửa Anh lao đến trước mặt tôi Ôm tôi vào trong lòng hỏi Sao vậy? Đang yên đang lành Sao em lại khóc? Tôi ngước mắt nhìn nhìn thẳng vào mặt anh Không thể kìm lòng nổi Lại chảy nước mắt Tôi chợt ôm chậm lấy anh nghẹn ngào nói Bởi vì em không nhìn thấy anh Cho nên em sợ hãi Anh cười xoa xoa đầu tôi Ngốc ạ. Anh ngừng lại, nói thêm. Bà xã, anh phải đi ra ngoài một lát. Em ngoan ngoãn đợi anh về nhé. Tôi lắc đầu muốn giữ anh lại bằng mọi giá. Giống như là người sắp chết đuối trên một mực nắm lấy thứ gì đó có thể cứu sống mình. Chỉ muốn dùng hết sức để nắm lấy, không chịu buông ra. Tôi đầm điền nước mắt. Ông xã, chúng ta sinh một đứa con nhé. Giọng anh khản đặc nói một tiếng. Được. Khi tỉnh dậy, Tôi kinh ngạc phát hiện ra hơn 10 tin nhắn. Nội dung chỉ có duy nhất năm chữ. Còn đàn bà đề tiện. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Lý Tử, kể cho cô ta nghe tình hình của chồng và nhắc cả đến nội dung tin nhắn. Lý Tử lo lắng nói. Chị e, đúng là tiểu tam Tôi nói. Lý Tử, hôm qua mình đã nghĩ thông rồi. Chỉ cần trái tim của anh ấy vẫn dành cho mình. Chỉ cần anh ấy có ý định cắt đứt với người phụ nữ đó. Mình bằng lòng giả ngây giả ngô. Bằng lòng tha thứ cho anh ấy. Tin tưởng anh ấy. Cũng chỉ một lần này thôi. Một lần suy nhất. Cũng là lần cuối cùng. Cô hỏi tôi với vẻ kinh ngạc. Hôm qua cậu đã níu chân ông xã cậu ở lại được. Không để anh ấy đi đến chỗ người đàn bà đó sao? Tôi cười. Đời nhiều rồi. Nếu như tiểu tam thực sự muốn đấu với mình, cô ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tình cảm suốt 10 năm trời, mình đâu có thể dễ dàng buôn tay. Lý Tư nói. Cô ta ở chỗ tối, cậu ở chỗ sáng. Cậu phải cẩn thận đấy. Tôi cười nói, mình không ở chỗ sáng đâu, mấy hôm trước đã nhờ thám tử theo dõi ông xã rồi, chắc chắn sắp có tin tức. Đúng là cậu lợi hại, còn mình đã kích động quá. Lúc đó, Lý Tử kích động chạy đến công ty của chồng lặm âm lên, khiến cho ai nấy đều biết chuyện và mọi người đều cho rằng cô là người phụ nữ trình chùa. Kết quả thật oái oăm một số người còn đồng tình với Tiểu Tam, gạt Lý Tử là người bị hại sang một bên. Cô cũng khiến cho chồng không có lấy mức cơ hội để quay lại. Lý Tư hỏi tôi Cậu định xử lý xử lý vụ tin nhắn như thế nào? Tôi nói Mình sẽ nói cho chồng mình lúc nào, lúc anh ấy chuẩn bị tan làm Nó có một kẻ sợ hơi nào đó Chứ mình là con là bà đê tiện Còn gửi tận mười mấy tin nhắn Buổi trưa Thám Tử tìm tôi Gặp nhau ở quán cà phê Anh ta đưa cho tôi tập tài liệu đựng trong túi màu vàng Tôi nhanh nhẹ đưa tiền cho anh ta Thám Tử cười Lần trước là nhầm Nhưng lần này là thật Tôi dùng mình Lần này là thật Tay tôi run run không dám mơ ra xem Vị thám tử thấy tôi như vậy lại hỏi Cần gì cô cứ gọi cho tôi Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp Giúp tôi giới thiệu với bạn bè cô nhé Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi là có chết cũng không để tiết lộ cho bất cứ ai Tôi nhìn chân chân vào túi tài liệu Giọng nói khản đặc Nhận lấy danh thiếp cất vào túi sách tay Thám tử trước khi đi còn nói Nếu lần sau còn cần tôi sẽ giảm giá 20% cho cô Cuối cùng, tôi cũng dồn hết dũng khí để mở túi tài liệu đó. Bên trong có có cả một tập ảnh, là ảnh chụp cảnh dạo phố của ông xã và người phụ nữ xa lạ đó. Người phụ nữ đó tên là Trân Lâm Lâm, 23 tuổi. Theo điều tra của thám tử, cô ta đã quen biết với ông xã tôi khoảng một năm. Tôi chợt nhớ ra, mấy tháng trước, ông xã thường xuyên nói phải làm thêm. Lúc đó, tôi chỉ dặn anh đi đường cẩn thận, cố gắng về nhà sớm. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể là đến với người phụ nữ khác. Tôi nhìn lướt qua địa chỉ, số điện thoại rồi đút toàn bộ ảnh và tài liệu trở vào trong túi Di động chợt đồ chuông Tôi nhìn số điện thoại gọi đến, giật mình, ấn nút nghe Không ngờ người phụ nữ đầu dây bên kia không lên tiếng Tôi biết là Trương Lâm Lâm Cô ta cố tình làm ra vẻ bí ẩn Chẳng qua là muốn làm cho tôi đa nghi sợ hãi Nhưng bây giờ tôi đã tóm đứt đuôi của cô ta rồi Cô ta đã lộ nguyên hình trước mặt tôi Tôi nói với trong di động Được làm phiền tôi Tôi nói cho ông xã biết số di động bí ẩn đã nhắn tin cho tôi Mặt anh biến sắc sau đó nói Chắc là có kẻ nào đó quấy nhiễu linh tinh đấy Tôi không tỏ thái độ gì Chỉ nói phụ họa theo Ừ, là cố tình quấy nhiễu Tôi đoán chắc là ông xã và trần Lâm Lâm đã chia tay Bởi vì anh không còn việc bất cứ lý do nào để đi làm thêm nữa Thậm chí hàng ngày sau khi tan làm đều về nhà ngay Sau đó còn tranh làm việc nhà cho tôi Tôi nên lấy làm vui mừng hân hoàn Bởi vì chỉ cần người đàn ông này chịu thay đổi Chịu hối cải thì vẫn rất tốt Điều này chứng tỏ trong lòng anh Thực sự có tôi Cũng không bỏ rơi tôi Không bỏ rơi cái gia đình này Anh nghĩ tôi không biết gì Sau đó ngấm ngâm lửa dối qua mặt tôi Tôi cứ giả ngây giả hộ, Giả làm con ngốc Chỉ cần anh chịu quay đầu tôi bằng lòng làm như vậy Ai bảo anh đã trở thành người thân của tôi Từ ông xã trở thành người thân Là người thân có huyết mạch liên thông với tôi Điều tôi không thể ngờ tới là mấy hôm sau Tôi đột nhiên nhìn thấy Chân Lâm Lâm Ở trong cầu thang máy khu nhà tôi Cô ta tưởng tôi không biết cô ta là ai Mỉm cười chào Em chào chị Em vừa chuyển đến sống ở tầng dưới nha chị Em tên là Chân Lâm Lâm Tôi nhìn chân chân và đệ nhấp nháy trong thang máy Nghĩ thầm cả bé này đúng là tình quái Thật không ngờ còn cố tình đến thuê phòng ở tầng dưới nhà tôi Cô ta chắc là muốn giờ chiều Biết người biết ta Bách trận bách thắng đây Nhưng chắc chắn cô ta không thể ngờ được rằng Tôi đã biết cô ta là ai rồi Hơn nữa còn chuẩn bị đòn phản kích Tôi cười với cô ta chào Chào cô Em nên gọi chị thế nào ạ Gọi chị là Diệp Tử là được Khi nào rảnh em mời chị Diệp Tử đi uống trà nhá Được Em sống của bạn trai à Cô ta lắc đầu chu môi Khu nhà này tiền thuê phòng đắt thật đấy Bạn trai đưa tiền nhưng anh ấy không sống cùng em Cô ta chăm chú nhìn tôi trong mắt hiện lên ánh cười Em nghĩ thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến. Bạn trai đưa tiền. Câu nói này của cô ta đã nhắc nhở tôi. Khi cậu thang máy xuống đến tầng 1, tôi không định bước ra. Cô ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Chị không đi ra à? Tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Chị để quên đồ. Cô ta cười dạng dỡ vẫy tay chào tôi. Tạm biệt chị. Tôi cũng vẫy tay cười cười cho đến lúc thang máy đóng lại. Mắt tôi mới tóe lửa nhìn chầm chằm vào thang máy, nghĩ bụng. Mấy hôm trước mày mới chửi tao là con đàn bà đề tiện Giờ tưởng tao không biết Còn luôn miệng một điều trị Hai điều trị ngọt sớt Đúng là con hồ ly tinh hiểm độc Tôi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản Mới phát hiện ra tiền trong thẻ của ông xã Bị hụt mất ba vạn tệ Xem ra Trần Lâm Lâm đã lấy tiền bồi thường của chồng tôi Để chạy đến đây đối phó với tôi Được đấy Mày tiến một thì tao tiến 10 Phụ nữ đôi khi vì gia đình có thể làm tất cả mọi chuyện Khi ông xã về nhà Tôi ngọt ngào nói với anh Ông xã, có phải chúng ta chuẩn bị sinh con không? Anh cười gật đầu Tôi lại nũng nịu Nhưng anh làm cho em có cảm giác không an toàn Anh cảm thấy khó hiểu ôm tôi hỏi Sao em lại nói thế? Tôi lấy ngón tay ấn vào lồng ngực anh Dịu dàng nhưng lại hơi có lực Tôi nói Tiền trong ngân hàng của anh dùng nhanh quá Số tiền đó anh đã dùng vào việc gì vậy? Sắc mặt anh tối sầm Cúi đầu không dám nhìn tôi Tôi lại cười nói Được rồi, tiệt tiêu vào việc gì em không hỏi anh nữa Nhưng em có một điều kiện Anh thở phào nhẹ nhõm nói luôn Yêu cầu gì anh cũng đồng ý cả Là tự anh nói đấy nhé Anh đừng có mà hối hận Anh nhìn tôi âu yếm gật đầu Đương nhiên, chồng em đã bao giờ lừa dối em chưa? Vậy sau này anh đưa cho em quản lý toàn bộ tiền của anh Sáng mai anh chuyển hết tài khoản ngân hàng của anh sang tài khoản của em Bao năm nay tôi chưa bao giờ quản lý tiền của anh Nhưng bây giờ thì khác Tôi không thể để con hồ ly tinh đó lấy không tiền của anh được Cô ta đòi được một lần chắc chắn sẽ đòi lần thứ hai Và tiếp tục những lần khác nữa Anh nhìn tôi nghĩ một lát Sau đó khẽ thơm lên chán tôi Được Nếu như vậy làm cho em có cảm giác an toàn Anh đồng ý với em Tôi quản tay lên cổ anh ngẩng đầu nhìn anh chăm chú nở nụ cười mãn nguyện Ông xã, cảm ơn anh Anh mỉm cười Tại anh không tốt mà Nhiều lúc anh thật sự thấy mình thật may mắn Bởi vì trong cuộc đời này Anh đã tìm được một người vợ tốt như em Tôi biết Tôi không tốt như anh nói Nhưng ít nhất tôi cũng cho anh đủ không gian và sự sĩ diện Tôi đã dâng hiến toàn bộ tuổi thanh xuân của anh Cho gia đình này Tôi không cho phép bất cứ ai Đến phá hoại tước đoạt tất cả mọi thứ của tôi Điện thoại di động của anh lại đổ chuông Anh liếc nhìn rồi tắt máy Tôi nghĩ nếu tôi là Trần Lâm Lâm Chắc chắn sẽ tức điền Và lập tức chạy lên đây cho xem Quả đúng như dữ liệu của tôi Mười phút sau có tiếng chuông cửa Tôi chạy ra mở cửa Chờ lầm lầm đứng ở bên ngoài tươi cười dạng dỡ Chị ơi chị có nhớ em không Đương nhiên rồi Cô có biến thành mà tôi cũng vẫn nhớ Tôi hỏi Có chuyện gì không Cô ta vẫn tươi cười nói Không có chuyện gì đâu ạ à. Chỉ là em muốn tìm chị trò chuyện thôi Tôi cũng tươi cười nói Thật ngại quá Chị và ông xã đã chuẩn bị ăn tối dự anh nến Tôi ngừng một lát nói thêm cho nên không dành lắm. Cô ta vẫn mặt dày. Em đến đây không có người thân, chỉ có mình chị làm bạn. Thực xin lỗi, hộp khác nhé. Tôi cười chuẩn bị đóng cửa. Tôi nhìn nụ cười miễn cữ của cô ta và đóng sắp cửa lại. Ông xã hỏi, ai đấy? Tôi nghĩ hãy cho anh có tâm lý chuẩn bị, nói tình bơ. Là cô gái mới chuyển đến ở tầng dưới, tên là Trương Lâm Lâm. Ông xã gần người mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt hoang màng. Tôi cười nói Ít thân em khoảng 3-4 tuổi Nhưng em chẳng thích cô ta Chẳng quay chẳng biết Tự nhiên chạy đến kết thân trò chuyện Anh nói xem cô ta có phiền phức không chứ Ông xã cười miễn cưỡng Đúng là phiền phức thật Anh lại dè dặt hỏi Cô trời lầm lầm đó trông như thế nào Tôi nói Cũng khá xinh Chỉ đáng tiếc Tôi định nói nhưng lại ngừng lại Ông xã cho mày hỏi Đáng tiếc gì cơ Tôi cười ha ha ghé sát mặt anh chỉ tiếc là hình như làm nhân tình của người khác Ông xã Anh tốt nhất hãy tránh sao loại người này một chút nhé Đừng có qua lại với loại người này Miệng ông xã lắp bắp Ờ, anh, anh biết rồi Ánh mắt anh hoang mang chợt nói Anh xuống lầu đi mua ít đồ Tôi nghĩ chắc là anh xuống chất vấn trước lầm lầm họ cô ta sẽ lại chuyển đến đây Hỏi cô ta sẽ lại cố tình tiếp cận tôi Tôi ngồi xuống ghế sofa bật tivi Vâng, anh đi đi khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi dặn với theo. Chào vào 10 phút, anh phải quay về đấy. Tôi cười thầm chỉ vào đồng hồ triện tử. Em tính giờ đấy nhá. Anh gật đầu nói, anh về ngay thôi. Nhưng gần nửa tiếng đồng hồ sau, anh mới về. Khi về, nét mặt ủ rũ như kẻ thắt trận, chẳng cầm theo thứ gì cả. Đàn ông có đôi khi cần phải tự trả giá cho sai lầm của mình. Anh cũng không ngoại lệ. Hôm sau, ông xã đừng nghỉ. Sáng sớm đã có người ẩn chuông cửa. Ông xã từ trên giường bật dậy chạy ra mở cửa Tôi nhìn theo bóng lưng anh Cảm thấy hơi buồn Thường ngày anh vốn là người gặp phải chuyện gì Cũng không kinh hồn hoảng hốt Thế mà giờ đây lại trở nên thận trọng Lò âu, thấp thàm như vậy Suy cho cùng chính là quả đắng do anh chồng cả thôi Mấy phút sau anh quay lại Thấy tôi mở to mắt nhìn Anh bèn cười nói Người ta đến ghi số ga Anh nằm vật xuống giường chờ mình liên tục Vẫn không ngủ được Anh khẽ lay lay cánh tay tôi Nói, bà xã, anh muốn rút tiền. Tôi cười nhạt trong lòng nhưng mặt vẫn tỉnh bờ tiệm miệng nói. Anh lấy bao nhiêu? Anh có vẻ thấp thỏm Hai vạn. Tôi xoay người không thèm tiếp lời anh. Rõ ràng đây là kết quả của cuộc đàm phán tối qua với người đàn bà đó. Anh ôm tôi, giọng nói dịu dàng như tan chảy. Anh muốn rửa xe mà. Tôi quay phát lại đè lên người anh khẽ bẹo má anh, cười nói. Ông xã... Chúng ta có cần sinh con nữa không? Nơi một đứa trẻ rất tôn kém Ví dụ như sữa bỉm Và rất nhiều thứ khác Nên cần phải dùng đến tiền Cho nên Việc sửa xe có cần phải xem xét sau Ánh mắt anh nhấp nháy về bất an Cuối cùng có vẻ như hơi bất lực Anh lên tiếng Bà xã Lần cuối cùng thôi Lần cuối cùng đưa tiền cho người phụ nữ đó Tôi không tin Không phải là không tin chồng Mà là không tin người phụ nữ đó Tôi biết Lần trước khi họ chia tay Chắc chắn cũng đã nói là lần cuối Kết quả thì sao chứ Còn hổ lê Tinh đó không chỉ muốn làm tàn nát gia đình tôi Cướp chồng tôi mà nó còn nhắm vào túi tiền của anh Tôi lắc đầu rất kiên quyết Bây giờ tiền đấy trong tay của em Em cần phải có dự định cho tương lai Cho nên Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt anh Từ từ thốt ra hai chữ Không được từ khi bị tôi từ chối, tâm trạng âm xã cả lúc càng không bình thường. Làm việc gì cũng lờ đáng. Có lúc gọi anh, anh cứ như người mất hồn. Chỉ còn lại cái vỏ ngoài. Còn tôi thì sao? Trước mặt anh, ngay cả khóc cũng không dám khóc. Ngay cả nước mắt cũng không dám rơi. Lúc đầu, khi anh và chân Lâm Lâm quấn vào nhau, chắc cũng chẳng hề nghĩ tới tôi. Lý Tử vẫn tiếp tục tranh đấu với chồng cô ấy. Đấu tranh ly hôn Còn đậu đậu mấy hôm nay cũng không thấy đến tim tôi. Có thể là đang có người yêu mới. Mỗi lần hỏi Lý Tử xem đậu đậu dạng này làm gì, cô đều tỏ vẻ bí mật, chỉ nói đến lúc đó rồi sẽ biết. Bây giờ không thể tiết lộ được. Tôi đoán về tính cách của đậu đậu, chắc cũng không có chuyện gì hay ho. Có lẽ là chuyện đùa với lừa để tự thiêu mình ấy mà. Quả nhiên, mấy hôm sau, đã nghe nói đậu đậu và chồng Lý Tử quấn lấy nhau. Tôi ngần cả người không hiểu nổi, hai chị em nhà này rốt cuộc là dở cho gì. Tôi lập tức đến nhà Lý Tử. Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy mùi chiến tranh. Chắc là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.